0: Bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Jorine et oui, c'est l'heure de Histoire de Superstition. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors je vais juste faire un truc qui... Hop là, voilà, j'ai coupé le son de la radio, ça m'évitera de m'entendre en double. Ah, c'est horrible. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous êtes en vacances et que vous en profitez un maximum. Alors, ce soir, euh, Histoire de Superstition s'attaque à vos téléphones. Vous avez tous des téléphones Vous ne vivez qu'avec votre téléphone Ah là là, les geeks, eh, ouais, que ferions-nous sans nos téléphones portables Eh ben moi, je vais vous passer l'envie peut-être d'avoir toujours votre téléphone à portée de main. Et ouais, histoire de superstition, ce soir s'attaque euh, à des phénomènes euh, paranormaux assez... pas bah, bizarres mais vous savez comment j'aime avoir peur et vous faire peur d'ailleurs mais euh, d'une étrange manière les morts téléphoneraient parfois à leurs proches ou à des inconnus pour délivrer des messages et oui ça arrive alors vous savez que j'aime pas raconter euh, des histoires évidemment ce sont tous des faits vérifiés hein, par des spécialistes et tout ça donc, méfiez-vous quand vous avez des numéros euh, inconnus qui vous appellent. Il y a de nombreux témoins qui ont rapporté leurs expériences et leurs histoires se ressemblent quasiment toutes. Le téléphone sonne, parfois avec une sonnerie différente, même s'il est débranché ou hors d'état de marche. La ligne est crépitante, parfois un vent semble souffler. La voix est lointaine, ça vous est jamais arrivé ça La communication est brève, souvent unique, mais pas toujours la plupart du temps, des messages se composent de paroles d'amour banal, d'assurance de bonheur posthume, de mots de réconfort ou d'avertissement. Puis la communication s'interrompt brutalement. En cas d'appel multiple, alors le défunt répète souvent la même phrase, comme par exemple « Il fait froid ici » ou « Pourquoi m'avez-vous enterré à côté de grand-mère » Ça fait flipper et pourtant ce sont des histoires qui sont arrivées à des centaines de personnes. Et ce soir, je vais vous... <rire> Oui, il faut changer d'opérateur, mais je ne crois pas que ça change quelque chose. Je vais vous en narrer quelques-unes. En tout cas, on va démarrer de toute façon en musique, comme à mon habitude. Je vous souhaite à tous une très, très bonne écoute. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. On est ensemble pour une heure. Alors, restez bien avec votre, té votre téléphone à portée de main. Bonne écoute. Alors il faut savoir, on va remonter très très loin dans le temps pour vous raconter diverses histoires, il faut savoir que l'invention du téléphone date de 1876 avec l'américain Alexander Graham Bell, donc voilà, c'est, on va remonter sur euh, très très loin, quasiment à la naissance du téléphone, pour certaines histoires en tout cas. Alors souvent les appels ils sont anonymes ou intraçables, mais parfois... Le numéro du disparu ou des numéros étranges comme des zéros s'affichent sur l'écran. En cas d'absence, certains laisseraient même des messages sur les répondeurs ou les messageries vocales. Les destinataires de ces appels sont rarement impliqués dans la recherche paranormale. Ils se retrouvent généralement effrayés par le phénomène, par le phénomène pardon, et craignent souvent le ridicule s'ils en parlent. Donc ils rechignent souvent à, euh, à raconter leur histoire. Il y a quand même de nombreux cas euh, qui ont été référencés dans le monde, qui ont été rapportés dans des livres, des magazines ou même des articles de journaux. En 1979, le docteur Scott Rogo et Raymond Bélez, deux parapsychologues, ont écrit un livre sur ces appels téléphoniques de l'au-delà. « Phone calls from the dead euh, proposant de nombreux cas bien documentés euh, dans une de ces histoires. Plusieurs personnes dialoguaient simultanément avec le disparu et dans une autre, le destinataire a parlé à un moment, puis il a remis le combiné à quelqu'un d'autre parce que l'esprit lui avait tout simplement demandé. On va démarrer tout de suite avec Pierre Monnier. Alors, Pierre Monnier, euh, c'est le 8 janvier 1915 que euh, ce jeune homme de bonne famille qui était parti à la guerre l'année précédente appela sa mère pour la rassurer. Ce fut sa jeune cousine qui répondit au téléphone. Dagmar, il dit à maman que je suis vivant. En apprenant la nouvelle, sa mère, Madame Cécile Monnier, évidemment, euh, appela la centrale téléphonique pour savoir d'où provenait l'appel. Mais l'opératrice lui répondit tout simplement que personne n'avait demandé son numéro. Deux jours plus tard, les gendarmes se présentèrent à la porte pour l'informer de la mort de Pierre le 8 janvier sur le front d'Argogne. Il avait alors 23 ans. Le lundi 5 août 1918, Madame Monnier reçut un message télépathique de son fils, lequel lui ordonna « Ne pense à rien, écrit ». La pauvre femme hein, qui croyait euh, que Pierre lui avait envoyé un signe le jour de sa mort, attrapa rapidement un crayon et un petit carnet de compte, et où elle commença à écrire les mots que son fils lui dictait. « Oui, c'est moi qui t'ai demandé d'écrire ». Je crois que par ce moyen, nous arriverons à communiquer bien plus facilement. Je suis si heureux de pouvoir te parler comme autrefois. » Pendant plus de 20 ans, Cécile Monnier conserva les messages que Pierre lui faisait parvenir par l'intermédiaire de l'écriture automatique. Ses textes, principalement spirituels, furent ensuite réunis et publiés dans un livre en sept volumes avec comme titre « Les lettres de Pierre ». Eh, hey, ça fait flipper, hein. Et pourtant, il y a tellement de nombreux cas. On va continuer, enfin, on va se faire déjà une petite pause musique.
1: the price.
0: avec Anytime, Anywhere sur RGZ Radio vous êtes toujours en compagnie de Jorine pour Histoire de Superstition et nous allons parler de Ida au cours de la seconde guerre mondiale Ida Lupino une actrice qui vivait à Los Angeles a reçu un coup de téléphone de son père qui était mort six mois auparavant la demeure familiale des Lupino qui était située à Londres venait d'être détruite par une bombe et comme personne ne savait où se trouvaient les titres de propriété de la maison, la famille ne pouvait pas toucher l'argent de l'assurance et elle se retrouvait dans une situation embarrassante. Lors de cet appel, son père lui décrivait avec la plus grande précision l'endroit de la cave où les papiers étaient cachés. La jeune femme prévint, prévient alors sa famille et les documents furent retrouvés à l'emplacement indiqué. Madame Pendleton, à l'époque une amie de l'actrice, fut témoin de ce coup de téléphone et elle se portera garante de l'authenticité de l'histoire. Envie, hein. oh là là. On continue avec le cas de Peggy Fox. Un samedi matin du mois de juin de 1960, à Toronto, au Canada, Madame Fox attendait un appel de sa mère quand la sonnerie du téléphone résonna dans son appartement du quatrième étage. J'ai pris le téléphone et j'ai failli m'évanouir en entendant la voix. C'était ma fille Peggy. Je l'ai immédiatement reconnue. Elle m'a dit « Bonjour maman, tu peux m'entendre ?»« Ne sois pas triste, je suis tellement heureuse. » Puis la ligne a été coupée. Je suis restée là, immobile, incapable de me déplacer sous le choc. Peggy, la fille de Madame Fox, était morte six mois plus tôt, au cours de l'hiver 1959, victime d'une infection virale. Elle était alors âgée de 12 ans. Sa mère, qui travaillait à mi-temps comme secrétaire, avait traversé des heures sombres, mais elle commençait à se sentir un peu mieux. Enfin, jusqu'à ce coup de téléphone, une heure plus tard, quand son mari Paul rentra à la maison, il la retrouva en larmes. Elle lui raconta immédiatement, évidemment, son incroyable expérience et il en conclut que quelqu'un avait dû lui faire une bonne blague. Énervé, il contacta immédiatement la compagnie de téléphone pour connaître le numéro du plaisantin. Mais il apparut que personne ne les avait appelés de la matinée. Deux jours plus tard, Paul était dans la pièce quand sa femme répondit au téléphone. Et la voyant pâlir, il comprit aussitôt. Il lui arracha rapidement le combiné, juste à temps pour entendre C'était Peggy, maman, ne pleure pas. Brusquement, la ligne s'est coupée. Choqué, Paul Fox contacta une nouvelle fois la compagnie de téléphone, mais aucune trace de l'appel ne fut retrouvée. Je pourrais jurer que c'était la voix de ma fille, pourtant j'étais là quand son cercueil a été descendu dans la tombe. Au cours de la semaine suivante, Madame Fox reçut un autre appel de la voix, laquelle lui demandait de passer le bonjour à Minou. Ce surnom était celui que Peggy avait affectueusement donné à son grand-père maternel, et personne ne le connaissait à part ses parents et elle. « Personne ne savait cela à part ma fille », déclare Madame Fox. Ses mots et le ton de sa voix étaient identiques à ceux de Peggy. Elle avait, la même, la dro... Elle avait même la même drôle de façon de prononcer le th que Peggy. Donc je refuse de croire que c'était quelqu'un qui l'imitait. Peu de temps après, l'histoire, qui a été rapportée évidemment dans les journaux, attira l'attention du docteur John Scraggs psychologue à l'Université de Chicago et chercheur psychique. Il décida de mener sa propre enquête. Je suis certain que monsieur et madame Fox disent la vérité au sujet de ces appels. Il n'y a absolument aucune raison de penser qu'ils mentent. Avec l'accord de la famille, il installa un dispositif d'enregistrement qui devrait se déclencher à la sonnerie du téléphone. Le 3 août 1960, Madame Fox répondit au téléphone comme à son habitude et la voix qui ressemblait à celle de sa fille lui dit « Je t'aime. Dis à papa que je l'aime aussi. Je suis très heureuse. S'il te plaît, ne pleure pas, comme tu l'as fait la dernière fois. »« Peggy, ma chérie, est-ce vraiment toi ?» demanda Madame Fox. « Vous ne devez pas être blessée, j'essaierai. » et brusquement la communication se retrouva interrompue. Le système du Docteur Krax avait parfaitement fonctionné. La cassette a été montrée à plusieurs amis de Peggy qui ont tous reconnu sa voix. La bande fut conservée et elle se trouve actuellement dans les archives de la Société américaine pour la recherche psychique. Le Dr Kraggs en conclut que des influences extérieures pouvaient manipuler les impulsions électriques des téléphones. Donc cette hypothèse hein, peut sur, euh, sembler euh, surprenante, mais dans le cas de Peggy Fox, personne n'en a jamais proposé de meilleur. Je vous propose de faire une petite pause, ça calme hein, ces histoires et ce n'est que les premières.
2: Underneath the skies of lust Yeah, feed the rain Cause without you love my life Ain't nothing but this carnival
0: Voilà, ces fameux coups de téléphone, ça donne à réfléchir quand même, hein? ça fait peur. Hein? Je dois avouer, on continue Eh ouais, on continue. Souvent, hein, ces appels, hein, comme je le disais en début d'émission, ils sont souvent anonymes et intraçables, mais parfois le numéro du disparu, des numéros étranges comme le triple zéro s'affiche sur l'écran. En cas d'absence, certains laisseraient même un message vocal. On va parler du cas de Karl Pfeuf. Je suppose que je prononce très mal son nom, mais il me pardonnera. 1969, jeune musicien de rock de New du New Jersey, Karl reçoit un appel de sa grand-mère qui était morte deux jours plus tôt. Karl alors avait 18 ans au moment des faits et il avait toujours eu un lien très particulier avec sa grand-mère. Qui était sourde. Parfois elle téléphonait à ses amis et elle leur demandait Est-ce que Karl est chez vous Puis, comme elle savait qu'elle pouvait ne pas entendre la répondre, elle disait sans attendre Dites-lui de passer à la maison. Égoïstement, les amis de Karl s'agaçaient de ses appels constants et ils le sermonnaient pour avoir donné leur numéro à la vieille dame. Karl fut bouleversé par la disparition de sa grand-mère. Et comme il ne croyait pas à la survie de l'âme, il ne pensait plus jamais l'entendre. Pourtant, deux jours après sa mort, Carl se trouvait dans le sous-sol d'un appartement de Montclair dans le New Jersey, quand la mère d'un de ses amis descendit le chercher pour lui dire qu'il était demandé au téléphone. Karl monta aussitôt, puis il prit le combiné et une vieille femme commença à lui parler. Il reconnut immédiatement sa grand-mère, il tenta de lui demander comment elle faisait pour l'appeler alors qu'elle était morte, mais elle raccrocha sans répondre. De nombreux autres coups de téléphone survinrent, mais à chaque fois qu'il posait des questions sur la vie après la mort, alors la vieille femme raccrochait. Finalement, les appels cessèrent, mais Franck n'en fut pas attristé. Il savait que si elle ne lui parlait plus, que sa grand-mère était toujours là, près de lui. 1977 Alors avant tout de vous raconter hist Cette histoire là Je vais faire un gros bisou à belle de d'abord à moi Qui s'est connecté et une bonne écoute D'ailleurs si tu nous écoutes De ton téléphone tu vas peut-être raccrocher assez rapidement on est donc en 1977 à Winslow dans le Chershire. Donc, une jeune femme nommée Marie Meredith prétendit avoir reçu un appel de enfin téléphonique de sa cousine Shirley qui habitait à Manchester et dont elle venait tout juste d'apprendre la mort. La jeune fille avait été victime d'un accident de voiture une heure plus tôt et elle n'avait pas survécu. Marie aurait voulu la questionner, mais elle n'en a pas eu le temps. Charlotte prononça quelques mots d'une voix lointaine et parasitée, puis ce fut le silence. Là, on avance dans les années 1984. Ken et Debbie Webster déménagent euh, dans le petit village de Dungleston en Angleterre et dès leur arrivée dans la maison, ils remarquaient d'étranges phénomènes. Les boîtes de conserve se déplaçaient toutes seules et se réarrangèrent dans les armoires. Des journaux lévitaient au-dessus de la table, les empreintes apparaissaient dans la poussière. Puis un jour... Ken qui est professeur à l'université ramena un ordinateur pour travailler chez lui et de mystérieux messages commencèrent à lui parvenir. Il retrouvait sur son disque dur et il semblait venir de nulle part. Troublés, Ken et Debbie décidèrent d'étudier scientifiquement le phénomène. Si un esprit voulait communiquer avec eux par l'intermédiaire du PC, alors ils allaient lui en donner l'opportunité. 15 mois, il reçut près de 250 messages d'un certain Thomas Arden qui prétendait vivre et non pas avoir vécu sous Henri VIII. Il s'exprimait dans un anglais du Moyen-Âge, utilisait des vieux noms tombés en désuétude pour désigner certains lieux et des surnoms pour parler de ses contemporains. Son vocabulaire, son orthographe et sa syntaxe étaient tous les détails historiques furent validés par un linguistique médiéviste, Peter Trinder qui analysa les 2000 mots employés. Apparemment, Thomas Arden ignorait qu'il était mort. Il racontait ses souvenirs comme s'ils dataient de la veille et il se révéla impossible de lui faire admettre que le roi Henri VIII euh, n'était plus là depuis longtemps. Il disait habiter la maison qu'il occupait maintenant et communiquer avec eux grâce à une boîte à lumière. Il craignait d'ailleurs de se faire arrêter pour sorcellerie si jamais quelqu'un venait à le découvrir. Le dialogue continua ainsi jusqu'à que l'ordinateur tombe en panne. Il fut par la suite réparé, mais Thomas Arden ne, réappar ne réapparut plus jamais. Ouais, si ça se met même sur les ordinateurs, moi je vous le dis, il va falloir euh, qu'on retourne vite fait dans nos campagnes sans électricité. On se fait une petite pause musique, ah, allez, un petit scorpion, bonne écoute.
2: Non,
1: The are 15 and under, <laughs> and friends are... Closer.
3: Friends are
1: guests. <laughs> uh, there's not much happening, really. It's very slow. It's, uh, nothing going on at all. Nobody's rushing around doing anything. Just an average club date, really. Yeah,
3: you think so? You uh, think
1: it might pick up a little bit? I think it might, might yeah. pick up a bit. Later. Somebody might get busy and do some work, but I doubt it's them.
0: Avant de passer à la prochaine histoire, je vais vous parler un peu du planning à venir. Alors, demain, on est jeudi et jeudi à 10h, c'est ma playlist. Et ouais, faites-vous plaisir si vous avez envie un peu de découvrir ce que moi j'écoute habituellement. Et eh ben c'est là qu'il faut être. À partir de 19h, vous allez retrouver la braise la -Cool et la bête avec Dialcool et moi-même. Les petites surprises. Ah, ah, soyez à l'écoute, je vous le conseille on va bien rigoler, c'est moi qui vous le garantis 20h, 21h bientôt le week-end spécial vieille charrue avec Lilith Et évidemment 22h minuit, la playlist de métal vendredi nous passons à la playlist de Lilith, de 10h à 12h suivi de 18h à 21h de Willzik maintenant vous avez appris à l'écouter sur RGZ Radio et on est bien content de l'avoir avec nous, 21h, 22h bien sûr c'est moi même avec Just Me, et eh bah ben, surprise vous verrez euh, ce que j'ai l'intention de vous passer, et 22h minuit, les Metalix avec Nyx, ah ça va faire du bien de l'écouter elle euh, commençait à nous manquer Samedi, vous avez la playlist de Dial Cool, 10h midi, comme d'habitude, et 22h minuit, la playlist métal. Et ouais, sur RGZ, on est en week-end, on ne travaille pas, nous, le samedi. Par contre, certains bossent le dimanche, 18h, 20h, l'angésique avec Ange pour terminer la semaine. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Allez, je vais vous raconter l'histoire de Sadi. Samedi, Sadi, pardon, pas samedi, n'importe quoi. C'est parce que je suis restée focalisée sur sur le planning. Sadi, ça se passe vers la fin des années 80, enfin 1980. Sadi qui habitait à Manchester, en Angleterre perdit son mari dans des circonstances tragiques et elle hérita d'une somme considérable peu de temps après elle s'installa dans une vieille maison à la périphérie de Sandbach avec sa fille Abigail qui était alors âgée de 7 ans d'une étrange manière hein, le propriétaire ne demandait qu'un modeste loyer pour le chalet et Sadie aurait bien aimé l'interroger à ce sujet mais elle trouvait la question déplacée, elle n'avait pas osé la poser lors de sa visite, elle commença par nettoyer la maison qui était abominablement poussiéreuse, puis elle l'aménagea à son goût et peu à peu elle tomba amoureuse de sa maison. Elle aimait plus du tout le jardin de derrière. Ah, elle aimait plus que tout, pas du tout, oh, n'importe quoi. Plus que tout le jardin de derrière, un endroit paisible où un sol pleureur nostalgique trônait au milieu de la pelouse négligée. Trois mois après leur arrivée, un soir de décembre, Abigail raconta avec un enthousiasme à sa mère qu'elle venait de voir une sorte de vieille femme dans une longue robe noire, debout sous le saule. La fillette, qui ne semblait pas effrayée, lui expliqua en souriant qu'elle qu l'avait saluée de la main et que la vieille dame avait disparu. Abigail était une enfant calme, hein, qui n'avait pas pour habitude d'imaginer des choses ou d'inventer des histoires fantaisistes, et sa mère s'en inquiéta aussitôt. Personne ne revit jamais le fantôme, mais peu de temps après, des phénomènes étranges commencèrent à se produire dans la maison. <mérite> <mérite> Abigail dit à sa mère qu'elle se sentait mal et Sadie l'a mis au lit plus tôt que d'habitude. Au cours de l'après-midi, la fillette l'avait aidée à arracher des mauvaises herbes dans le jardin et comme elle n'y était pas habituée, sa mère la pensait tout simplement fatiguée. Sadie se retira ensuite dans la chambre à coucher avec un livre. Une heure s'était écoulée quand un coup résonna à la porte d'entrée de la maison et se demandant qui pouvait venir frapper chez elle à 23h, la jeune femme s'en alarma elle descendit en pantoufles et chemises de nuit dans le hall d'entrée et d'une voix nerveuse, elle s'écria à travers la porte « Qui est là ?» Un homme qui parlait d'une voix posée lui répondit qu'il était médecin et qu'il avait été appelé pour examiner une fille nommée Abigail. Sadie déverrouilla la porte et l'entrouvrant prudemment, elle regarda à l'extérieur. Un homme aux cheveux, gris, aux cheveux gris se tenait debout sur le palier, une mallette dans une main, une carte dans l'autre. « Jetant un coup d'œil rapidement au morceau du carton, il lui demanda « Vous êtes bien, Sadi. Étrangement, il connaissait son nom de famille. Enfin, »« Surpris, évidemment, à la jeune femme lui expliqua qu'elle n'avait appelé personne. »« Mais comme il était médecin et que sa fille était malade, elle l'invita à rentrer et il le fit monter dans la chambre d'Abigaël. Après avoir ausculté la fillette, qui avait d'étranges plaques rouges sur le bras, »« Le docteur expliqua à Sadie que sa fille présentait tous les symptômes d'une méningite. » L'homme conduisit lui-même Abigail et sa mère à l'hôpital, où la maladie fut catégoriquement identifiée. Cependant, elle avait été prise euh, à ses débuts. Donc, des antibiotiques en va rapidement à bout. Personne ne sut jamais qui avait appelé le médecin pour Abigail. Sadie fut grandement troublée par ce, ce mystère, qu'elle chercha à résoudre sans y parvenir. Mais, quelques années plus tard... 1989, un bel homme d'âge moyen se présenta au chalet et expliquant à Sadi que sa voiture était tombée en panne d'essence il lui demanda si elle pouvait lui prêter quelques livres pour qu'il puisse faire le plein de, à la station toute proche l'homme lui promit de revenir plus tard pour la rembourser et pour lui prouver sa bonne foi, il proposa de lui laisser sa montre, un objet de prix en gage. Alors comme il avait l'air sincère, Sadi lui donna un billet de 5 livres et il lui en fut visiblement très reconnaissant. L'homme marcha jusqu'à la station service avec son bidon, il remplit d'essence, puis il retourna à sa Ford festa, qui était garée dans une ruelle près du chalet. Il se dirigea ensuite vers la maison de Sadi, lui rendit la monnaie du billet de 5 dollars qu'elle lui avait... Euh, « Qu'elle lui avait prêté de 5 livres, pas dollars. »« Oula, je me mélange les pinceaux. »« Et lui annonça qu'il allait sur le champ chercher l'argent qui de lui devait encore. »« La jeune femme essaya de l'en dissuader, mais l'homme semblait tenir car il partit sans attendre. »« Il revint vers 6 heures du soir avec un billet et un bouquet d'œillets. »« Flatté de cette euh, attention, Sadi accepta les fleurs et lui baisa galamment la main. » Il venait de se retourner prêt à partir quand soudain elle s'écria « Mais attendez, vous oubliez votre montre-bracelet »« Oh oui !» répondit l'homme en remontant le chemin vers elle. « Venez prendre une tasse de thé !» lui proposa-t-elle aimablement. Sadi était seule depuis la mort de son mari et elle trouvait l'homme séduisant. Ils discutèrent pendant des heures et il lui dit que son nom était Tim qu'il était de Mildon-Louis et qu'il sortait d'une longue relation qui s'était mal terminée. Sa petite amie avec qui il était depuis 4 ans l'avait brusquement laissé pour quelqu'un d'autre et il en avait gardé une certaine méfiance pour le sexe opposé, ce que l'on peut comprendre. La jeune femme lui conseilla de ne pas se refermer à cause d'une expérience malheureuse et lui fit discrètement comprendre qu'elle se sentait seule. Sadie avait presque 40 ans, Tim en avait 26, mais l'écart d'âge ne lui semblait pas si grand que ça. Ils se quittèrent à 21h après avoir échangé leur numéro de téléphone. » Deux jours plus tard, Sadie essaya de téléphoner à Tim mais il apparut que le numéro qu'il lui avait donné n'était pas attribué et elle ne sut qu'en penser. Elle se demandait s'il lui avait volontairement donné un faux numéro ou s'il s'était tout simplement trompé mais elle espérait qu'il l'appellerait et qu'il se reverrait. Quelques jours plus tard, le téléphone sonna dans la maison. Abigail répondit, puis elle courut vers sa mère en lui criant :« Maman, maman, c'est pour toi. » Sadie, qui espérait entendre Tim, attrapa précipitamment le récepteur et, lorsqu'elle dit « allô », une vieille dame commença à lui parler, qui lui raconta des choses abominables sur Tim, prétendant qu'il était bigame, qu'il était un escroc et qu'il qu savait que le mari de Sadie lui avait laissé une grande quantité d'argent. La jeune femme en a eu le cœur brisé mais elle lui demanda son identité et la vieille dame lui répondit de s'adresser à son propriétaire qui la connaissait et qui lui fournirait la réponse. intéressante cette petite histoire Le dimanche soir de la semaine suivante Tim fit une visite surprise à Sadie. Cette fois, il lui avait apporté des fleurs et une bouteille de vin Troublée par les paroles de la vieille dame elle lui parla aussitôt de l'appel anonyme. Mais avant qu'elle n'en ait fini de raconter son histoire Tim se leva brusquement et il se mit, enfin, il mit son manteau et quitta la maison sans dire un mot Jamais elle ne le revit Quelques mois plus tard, elle apprit d'un voisin que le jeune homme avait une réputation abominable et qu'ils avaient déjà passé, qu'il avait déjà passé six mois en prison pour fraude. Ils étaient également réputés pour avoir, il était encore également réputé, j'y arriverai, pour avoir deux femmes, une à clouve et une autre à Chester, et une maîtresse également dans une autre ville avec qui il vivait. Peu de temps après, le propriétaire de Sadi lui rendit visite pour une question sans importance. Elle en profita pour lui expliquer qu'une vieille dame qui avait euh, refusé de lui donner son nom l'avait appelé pour la prévenir d'un certain danger. Il commença à se montrer nerveux. Elle rajouta que la mystérieuse inconnue lui avait dit qu'il la connaissait et lui avoua à contre contrecoeur que les locataires précédents lui avaient rapporté avoir vu le fantôme d'une vieille dame. Elle pensait, enfin, il prétendait également recevoir des appels téléphoniques nocturnes pour les conseiller ou pour les prévenir et il s'était dit alors qu'il cherchait une excuse pour partir sans payer leur loyer Sadie qui comprenait son dilemme le rassura aussitôt et puis elle ne comptait pas déménager de toute façon elle aimait la maison et le fantôme lui semblait inoffensif pour pas dire bienveillant Visiblement soulagé, il lui raconta que cinq ans auparavant, une vieille fille nommée Enéide était morte au chalet. Elle vivait là depuis une vingtaine d'années et elle ne sortait que rarement. Des rumeurs prétendaient qu'elle avait connu un chagrin d'amour dans sa jeunesse et qu'elle ne s'en était jamais remise. Elle adorait le petit jardin derrière la maison. Elle y passait beaucoup de temps. Un après-midi, son corps avait été retrouvé sous le sol pleureur. Le coroner avait conclu à un accident vasculaire cérébral. Quelques mois plus tard, les nouveaux locataires lui avaient rapporté avoir vu le spectre d'une femme âgée traverser le jardin de derrière par une nuit de pleine lune. Ils avaient vu glisser sur la pelouse recouverte de neige, mais quand ils étaient sortis, ils n'avaient trouvé aucune empreinte. Continue à habiter évidemment le, à habiter le chalet avec sa fille, et exactement comme elle l'avait dit. Elle ne reçut plus aucun autre coup de fil d'Enid, mais à chaque fois que le téléphone sonnait, elle s'attendait à l'entendre. Donc des années plus tard, Abigail se maria et Sadie, qui était toujours célibataire, se retrouva seule dans la maison. En enfin, face seule, elle ne se sentait jamais vraiment seule. Elle savait que là, quelque part, Enid veillait toujours sur elle. Ah, le temps passe vite en votre compagnie euh, je vais euh, vous laisser pour ce soir, je reviendrai la semaine prochaine pour d'autres histoires bien évidemment euh, j'espère que vous avez passé euh, je ne vais pas dire un moment agréable parce que c'est Zarbi, un moment agréable quand on quand on raconte des histoires qui font peur. Moi, je vais vous souhaiter une très, très belle soirée euh, sur RGZ Radio ou si vous profitez de votre soirée en sortant, profitez-en un max. On va se quitter évidemment en musique, hein, ça va de soi. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. On se retrouve demain, 18h, avec Dial Cool et je vous, je vous promets qu'on va passer un excellent moment je vous fais à tous de très très gros bisous et surtout, surtout, prenez soin de vous, c'est tout ce qui compte bye bye alors bye bye oui, bye bye si la musique veut bien se mettre, voilà c'est beaucoup mieux comme ça Allez, cette fois-ci je suis partie, bye bye
3: <laughs> oh, sweet, sweet Waldo
1: Now, Waldo, I hope you find some friends this year
2: Oh, Mom, mm. you know I'm not like <laughs> other guys I'm nervous and my socks are too loose
1: Sit down, Waldo. It's gonna look like this here. <laughs>
3: Restez avec nous, vous allez découvrir une nouvelle expérience